0: Happy Halloween! Bevor wir heute mit der Geschichte beginnen, habe ich eine Kleinigkeit für euch. Nach Rücksprache mit Bella hat sie mir für euch einen Rabattcode für Sinister-Dolls zur Verfügung gestellt, der nur heute gültig ist. Mit dem Code MYSTERYSUMHINE15 könnt ihr heute 15% auf euren Einkauf sparen und das ganz ohne Mindestbestellwert. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit der heutigen Geschichte. Tagebuch eines Rangers, Teil 3 nun, wieder einmal habt ihr mich mit eurer Anzahl von Antworten auf meine Geschichten umgehauen. Es ist unmöglich, auf jeden von euch einzeln einzugehen, also werde ich einfach nochmal einige allgemeine Dinge ansprechen und dann zu den Geschichten übergehen. Ich werde so viele schreiben, wie mir einfallen, zusätzlich zu den Geschichten meines Freundes, und ich werde wahrscheinlich erst wieder ein Update machen, wenn ich die Gelegenheit habe, einige Fragen zu beantworten, die ich selbst an meine Vorgesetzten habe. Nun zu den allgemeinen Fragen, die sie alle hatten. Ich fühle mich nicht wohl dabei, darüber zu sprechen, wo ich genau arbeite, leider. In Wirklichkeit könnten mich einige der Dinge, die ich hier erwähnt habe, mir eine Menge Ärger einbringen oder mich feuern lassen. Also ist es am besten, wenn ich nicht zu viel erzähle. Ich werde sagen, dass ich mich in den Vereinigten Staaten befinde, und zwar in einem Gebiet, das aus viel Wildnis besteht. Es handelt sich um hunderte von Kilometern dichten Waldes mit einer Bergkette und ein paar Seen. Das Interesse an der Treppe ist nach wie vor groß. Und zum Glück für euch hat mein Freund eine Geschichte, die euch sicher alles sehr interessieren wird. Darauf werde ich am Ende dieses Updates näher eingehen. Was die Frage betrifft, ob ich jemals daran gedacht habe, meine Vorgesetzten danach zu fragen, so habe ich das getan aber auch hier möchte ich meinen Job nicht riskieren. Ein früherer Vorgesetzter arbeitet jedoch nicht mehr als Search and Rescue Beamter und es ist möglich, dass er bereit ist, mit mir darüber zu sprechen. Ich werde im Laufe der Woche mit ihm sprechen und euch alle wissen lassen, was dabei herauskommt. Was die Ausbildung zum Search and Rescue Beauftragten angeht, so kann ich Ihnen nur raten, sich an Ihr örtliches Forstamt zu wenden, und nachzufragen, ob dort Kurse angeboten werden oder welche Qualifikationen erforderlich sind. Ich mache das schon seit Jahren und habe als Freiwilliger bei Search and Rescue Einsätzen angefangen. Es ist ein toller Job, trotz der gelegentlichen tragischen Situationen und ich würde nichts anderes machen wollen. Nun gut, kommen wir zu den Geschichten. Die erste ereignete sich bei einem Fall, zu dem ich gleich nach meiner Ausbildung ausrückte, als alles noch ziemlich neu für mich war. Bevor ich diesen Job antrat, war ich freiwilliger, also hatte ich eine Vorstellung davon, was mich erwartete. Aber bei diesen Einsätzen geht es hauptsächlich darum, vermisste Personen zu finden, nachdem Tierärzte Spuren von ihnen gefunden haben. Als Search-and-Rescue-Beamter rückt man zu allen möglichen Fällen aus, von Tierbissen bis hin zu Herzinfarkten. Dieser Fall wurde früh morgens gemeldet von einem jungen Paar, das auf einem der Wanderwege am See unterwegs war. Der Mann war völlig hysterisch und wir konnten nicht wirklich herausfinden, was los war. Wir konnten die Frau im Hintergrund schreien hören und er flehte uns an, sofort hinaufzukommen. Als wir dort ankommen, sehen wir, wie es eine Frau im Arm hält und sie hat etwas in ihren Armen. Sie schreit. Diese schrecklichen, fast tierischen Schreie, und er schluchzt. Er sieht uns und schreit uns an, dass wir ihnen helfen sollen, dass wir bitte einen Krankenwagen herbeischaffen. Natürlich können wir nicht einfach einen Krankenwagen den Fußweg hochfahren, also fragen wir ihn, ob seine Frau Hilfe braucht oder ob sie alleine gehen kann. Er ist immer noch hysterisch, aber es gelingt ihm, uns zu sagen, dass es nicht seine Frau ist, die Hilfe braucht, ich gehe hinüber, während einer der Tierärzte versucht, ihn zu beruhigen und frage die Frau, was los ist. Sie schaukelt, hält etwas fest und schreit immer wieder. Ich hockte mich hin und sehe, dass das, was sie in der Hand hält, sie mit Blut bedeckt. In diesem Moment bemerke ich die Schlinge an ihrer Vorderseite und mein Herz sinkt. Ich bitte sie mir zu sagen, was los ist und öffne ihre Arme damit ich sehen kann, was sie in der Hand hält. Es ist ihr Baby, offensichtlich tot. Sein Kopf ist auf einer Seite eingedrückt und er ist mit Kratzern übersät. Ich habe schon öfter Leichen gesehen, aber irgendetwas an dieser ganzen Situation trifft mich hart. Ich brauche einen Moment, um mich zu beruhigen. Dann stehe ich auf und gehe zu einem der anderen Tierärzte, die in der Nähe standen. Ich sage ihm, dass es sich um mein totes Kind handelt und er klopft mir auf die Schulter und sagt mir, dass es sich darum kümmern wird. Wir haben über eine Stunde gebraucht, um diese Frau dazu zu bringen, uns ihr Kind zu zeigen. Jedes Mal, wenn wir versuchen, ihn ihr wegzunehmen, flippt sie aus und sagt uns, dass wir nicht haben können und dass es ihm gut gehen wird, wenn wir sie nur in Ruhe lassen aber schließlich gelingt es einem der Tierärzte, sie zu beruhigen und sie gibt uns die Leiche. Wir brachten ihn zurück in den medizinischen Bereich, aber als die Sanitäter kamen, sagten sie uns, dass es keine Hoffnung gab, den Jungen zu retten. Er war auf der Stelle an den Kopfverletzungen gestorben. Ich war gut mit einer der Krankenschwestern befreundet, die die beiden im Krankenhaus abholte und sie erzählte mir später, was passiert war. Es stellte sich heraus, dass das Paar mit dem Baby im Tragedu spazieren ging und anhielt, weil das Kind sich aufgeregt hatte. Der Vater nimmt das Kind auf den Arm und blickt auf diese kleine Schlucht am Wegesrand. Die Mutter kommt, um sich neben ihn zu stellen, aber sie tritt auf ein loses Stück Erde und stolpert. Sie stürzt in den Vater, der das Kind fallen lässt, das daraufhin etwa drei Meter tief in diese kleine Schlucht auf die Felsen am Boden fällt. Der Vater kletterte hinunter und barg das Kind, aber es war direkt auf den Kopf gefallen und war tot, als er ankam. Das Baby war erst etwa 15 Monate alt. Es war ein total verrückter Unfall, eine Reihe von Ereignissen, die sich zum schlimmstmöglichen Ergebnis zusammenfügten. Wahrscheinlich war das einer der schrecklichsten Anrufe, die ich je erlebt habe. In meiner Zeit als Search and Rescue Beamter habe ich noch nicht viele Tierbisse gesehen, vor allem, weil es in unserer Gegend nicht so viele Tiere gibt. Es gibt zwei Bären in der Gegend, aber die halten sich in der Regel ziemlich weit von Menschen fern und Sichtungen sind sehr ungewöhnlich. Die meisten Tiere, die man sieht, sind klein, wie Kojoten, Waschbären oder Stinktiere. Was wir allerdings häufig sehen, sind Elche. Und ich kann Ihnen sagen, dass Elche sie Kerle sind. Sie jagen hinter allem her, egal aus welchem Grund. Und Gott helfe dir, wenn du dich zwischen ein Weibchen und sein Baby stellst. Einer der amüsantesten Anrufe war der einer Frau, die von einem absolut riesigen männlichen Elch gejagt wurde und in einem Baum feststeckte. Wir brauchten fast eine Stunde, um sie herunterzuholen, und als sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, sah sie mich an und sagte, Verdammt, die Scheiße sind aus der Nähe ganz schön groß. Das ist nicht wirklich eine gruselige Geschichte, aber wir lachen immer noch darüber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Geschichte vergessen konnte, aber es ist mit Abstand das Unheimlichste, was mir je passiert ist. Vielleicht habe ich so lange versucht, sie zu vergessen, dass sie mir einfach nicht in den Sinn gekommen ist. Als jemand, der buchstäblich seine ganze Zeit in den Wäldern verbringt, will man sich niemals Angst machen lassen, wenn man alleine ist oder sich mitten im Nirgendwo befindet. Deshalb neigt man bei solchen Erlebnissen dazu, sie einfach zu vergessen und weiterzumachen. Das ist bis heute das Einzige, was mich dazu gebracht hat, ernsthaft darüber nachzudenken, ob dieser Beruf das Richtige für mich ist. Ich spreche nicht gerne darüber, aber ich werde mein Bestes tun, um mich an alles zu erinnern. Wenn ich mich recht erinnere, geschah dies am Ende des Frühjahrs. Es war ein typischer Anruf wegen eines verlorenen Kindes. Ein vierjähriges Mädchen hatte sich vom Campingplatz ihrer Eltern entfernt und war seit etwa zwei Stunden verschwunden. Die Eltern waren völlig verzweifelt und sagten uns das, was die meisten Eltern tun. »Mein Kind würde niemals weglaufen. Sie ist so gut darin, in der Nähe zu bleiben. Sie hat so etwas noch nie getan.« »Wir versicherten den Eltern, dass wir alles tun würden, um sie zu finden, und wir verteilten uns in einer standard ich war mit einem guten Kumpel zusammen, und wir unterhielten uns ganz beiläufig, während wir wanderten.« »Ich weiß, es klingt gefühllos, aber wenn man das lange genug gemacht hat...« wird man desensibilisiert. Es wird zur Norm und ich glaube, man muss bis zu einem gewissen Grad lernen, sich selbst zu desensibilisieren, um diesen Job zu machen. Wir suchen gut zwei Stunden lang, weit über den Ort hinaus, an dem wir sie vermuten, und wir kommen aus einem kleinen Tal heraus, als uns beide etwas zum Stehenbleiben bringt. Wir erstarren und sehen uns an, und es ist fast so, als würde der Druck in einem Flugzeug nachlassen. Meine Ohren dröhnen und ich habe das seltsame Gefühl, etwa drei Meter tief gefallen zu sein. Ich will meinen Kumpel fragen, ob er das auch gespürt hat, aber bevor ich das tun kann, hören wir das lauteste Geräusch, das ich je in meinem Leben gehört habe. Es ist fast so, als würde ein Güterzug direkt an uns vorbeifahren, aber es kommt aus allen Richtungen gleichzeitig, auch über und unter uns. Er schreit mir etwas zu, aber ich kann ihn wegen des ohrenbetäubenden Lärms nicht hören. Verständlicherweise sind wir erschrocken und schauen uns um, um die Quelle des Geräusches zu finden, aber keiner von uns sieht etwas. Mein erster Gedanke ist natürlich ein Erdrutsch, aber wir sind nicht in der Nähe von Klippen und selbst wenn, hätte es uns schon getroffen. Das Geräusch hört nicht auf und wir versuchen uns gegenseitig etwas zuzurufen. Aber selbst wenn wir dicht beieinander stehen, können wir nichts anderes hören als dieses Geräusch. Dann, so plötzlich, wie es angefangen hat, hört es auf. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt und es abgeschaltet. Wir stehen eine Sekunde lang ganz still da und langsam kehren die normalen Geräusche des Waldes zurück. Er fragt mich, was zum Teufel gerade passiert ist. Aber ich zucke nur mit den Schultern und wir stehen eine Minute lang da und schauen uns an. Ich stelle das Funkgerät an und frage, ob noch jemand das Ende der verdammten Welt gehört hat. Aber niemand sonst hört es, obwohl wir alle in Rufweide zueinander stehen. Mein Kumpel und ich nehmen es einfach so hin und fahren weiter. Etwa eine Stunde später hören wir alle die Funkgeräte ab und niemand hat das kleine Mädchen gefunden. Normalerweise suchen wir nicht, wenn es dunkel wird, aber da wir keine Spur von ihr haben, beschließen ein paar von uns weiterzugehen, darunter auch ich und mein Kumpel. Wir bleiben dicht beieinander und rufen alle paar Minuten nach ihr. Zu diesem Zeitpunkt hoffe ich inständig, dass wir sie finden, denn ich mag zwar keine Kinder, aber die Vorstellung, dass sie ganz allein im Dunkeln unterwegs sind, ist schrecklich. Der Wald kann für Kinder bei Tageslicht einschüchternd sein, aber nachts ist es eine ganz andere Sache aber wir sehen keine Anzeichen von ihr und bekommen auch keine Antworten und gegen Mitternacht beschließen wir, umzukehren, um zum Treffpunkt zurückzukehren. Wir sind etwa auf halbem Weg zurück, als mein Krumpel anhält und mit seinem Licht rechts von uns in einem dicken Baumstumpf oder eine Gruppe toter Bäume leuchtet. Ich frage ihn, ob er eine Antwort gehört hätte, aber er sagte mir nur, ich solle einen Moment still sein und lauschen. Das tue ich und in der Ferne höre ich etwas, das wie das Weinen eines Kindes klingt. Wir rufen beide den Namen des Mädchens und lauschen auf irgendeine Reaktion, aber es ist nur dieses ganz schwache Weinen. Wir gehen in die Richtung des toten Wasserfalls, umrunden ihn und rufen immer wieder ihre Namen. Als wir uns dem Weinen nähern, bekomme ich ein komisches Gefühl im Bauch und sage meinem Kumpel, dass etwas nicht stimmt. Er sagt mir, dass er das gleiche Gefühl hat, aber wir können nicht herausfinden, was es ist. Wir bleiben stehen und rufen noch einmal den Namen des Mädchens und zur gleichen Zeit finden wir beide es heraus. Das Weinen läuft in einer Schleife. Es ist dasselbe kleine Schluchze, dann ein Heulen, dann ein leiser Schluck auf, immer und immer wieder. Es ist jedes Mal genau dasselbe. Und ohne ein weiteres Wort zu sagen, rennen wir beide los. Es ist das erste Mal, dass ich auf diese Weise die Fassung verliere. Aber irgendetwas daran war so unglaublich falsch und keiner von uns wollte mehr da draußen bleiben. Als wir zum Treffpunkt zurückkamen, fragten wir, ob noch jemand etwas Seltsames gehört hatte. Aber niemand sonst wusste, wovon wir sprachen. Ich weiß, das klingt jetzt etwas antiklimaktisch. Aber dieser Anruf hat mich für lange Zeit fertig gemacht. Was das kleine Mädchen angeht, so haben wir nie eine Spur von ihr gefunden. Wir halten nach ihr und all den anderen Menschen, die wir nie gefunden haben, Ausschau. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich, dass wir jemals etwas finden werden. Von den vermissten Meldungen, zu denen ich ausgerückt bin, hat nur eine Handvoll jemals zu einem vollständigen Verschwinden geführt. Das heißt, es wurde keine Spur der Person gefunden und auch niemand. Aber manchmal wirft der Fund einer Leiche einfach mehr Fragen auf als Antworten. Hier sind einige der Leichen, die wir gefunden haben und die in unserem Team berüchtigt geworden sind. Ein Jugendlicher, dessen Überreste fast ein Jahr nach seinem Verschwinden geborgen wurden. Wir fanden die Schädeldecke, zwei Fingerknochen und seine Kamera fast 40 Meilen von dem Ort entfernt an dem er zuletzt gesehen wurde. Die Kamera wurde leider zerstört. Das Becken eines älteren Mannes, der einen Monat zuvor verschwunden war, das war alles, was wir fanden. Der Unterkiefer und der rechte Fuß eines zweijährigen Jungen auf dem höchsten Gipfel eines Bergrückens im südlichen Teil des Parks. Die Leiche eines zehnjährigen Mädchens mit Down-Syndrom, fast 20 Meilen vom Ort ihres Verschwindens entfernt, Sie war drei Wochen nach ihrem Verschwinden an Unterkühlung gestorben und ihre gesamte Kleidung war bis auf Schuhe und Jacke unversehrt. Bei der Autopsie fanden sich Beeren und gekochtes Fleisch in ihrem Magen. Der Gerichtsmediziner sagte, es habe den Anschein, als habe sich jemand um sie gekümmert. Bisher gibt es weder Zeugen noch Verdächtige. Die gefrorene Leiche eines einjährigen Babys, das eine Woche nach seinem Verschwinden im hohlen Stamm eines Baumes zehn Meilen von dem Ort entfernt gefunden wurde, an dem es zuletzt gesehen worden war. In seinem Magen befand sich frische Milch, aber seine Zunge war verschwunden. Ein einzelner Wirbel und die rechte Kniescheibe eines dreijährigen Mädchens wurden im Schnee gefunden, fast 20 Meilen von dem Campingplatz entfernt, auf dem ihre Familie im Sommer zuvor gewesen war. Nun zu einigen der Geschichten, die mir mein Freund erzählt hat. Ich erwähnte, dass sie sich alle für die Treppe interessieren und sie haben Glück. Er hatte eine nähere Begegnung mit ihr. Er hat zwar keine Erklärung für sie, aber er hat etwas mehr Erfahrung damit als ich. Mein Kumpel ist seit etwa sieben Jahren Search and Rescue Officer. Er fing an, als er noch auf dem College war und er hatte eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, als er das erste Mal auf die Treppe traf. Sein Ausbilder sagte ihm fast das gleiche wie ich. Nämlich, dass er sie niemals betreten, berühren oder hinaufsteigen sollte. Im ersten Jahr tat er genau das, aber anscheinend übermannte ihn seine Neugier und bei einem Anruf löste er sich von der Linie und ging zu einer Treppe, um sie zu überprüfen. Er sagt, dass sie seien etwa zehn Meilen von dem Weg entfernt, auf dem ein junges Mädchen verschwunden war und die Hunde verfolgten eine Spur. Er war allein unterwegs und blieb hinter der Haupttruppe zurück als er links von sich eine Treppe sah. Sie sah aus wie die eines neuen Hauses, denn der Teppichboden war makellos und weiß. Als er näher kam, sagte er, dass er nichts anderes fühlte und auch keine seltsamen Geräusche hörte. Er rechnete damit, dass etwas passieren würde, zum Beispiel, dass er aus den Ohren blutet oder zusammenbricht, aber er ging direkt an sie heran und spürte nichts. Das Einzige, was ihm seltsam vorkam, war, dass auf der Treppe keinerlei Ablagerungen zu finden waren. Kein Schmutz, keine Blätter, kein Staub, nichts. Und es gab auch keine Anzeichen von Tier- oder Insektenaktivität in der unmittelbaren Umgebung, was er seltsam fand. Es war weniger so, als würden die Dinge sie meiden, sondern eher so, als befänden sie sich zufällig in einem relativ kahlen Teil des Waldes. Er berührte die Treppe und spürte nichts, außer diesem klebrigen Gefühl, das man von einem neuen Teppichboden hat. Er vergewisserte sich, dass sein Radio eingeschaltet war und stieg langsam die Treppe hinauf. Er sagte, es sei beängstigend, denn so wie sie stigmatisiert worden waren, war er sich nicht sicher, was mit ihm geschehen würde. Er scherzte, dass eine Hälfte von ihm erwartete, in eine andere Dimension teleportiert zu werden während die andere Hälfte darauf wartete, dass ein Ufo herabstürzte. Aber er kam ohne große Vorkommnisse oben an und stand da und schaute sich um. Doch je länger er auf der obersten Stufe stand, umso mehr hatte er das Gefühl, dass er etwas ganz, ganz Falsches tat. Er beschrieb es als das Gefühl, das man hat, wenn man sich in einem Teil eines Regierungsgebäudes befindet, in dem man nichts zu suchen hat als würde jeden Moment jemand kommen, um dich zu verhaften oder dir in den Kopf zu schießen. Er versuchte es zu verdrängen, aber das Gefühl wurde immer stärker und da merkte er, dass er nichts mehr hören konnte. Die Geräusche des Waldes waren verschwunden und er konnte seinen eigenen Atem nicht mehr hören. Es war wie eine Art seltsamer, schrecklicher Tinnitus, nur noch bedrückender. Er kletterte wieder hinunter und nahm die Suche weiter auf, ohne zu erwähnen, was er getan hatte. Aber so sagte er, das Unheimlichste kam danach. Sein Trainer wartete nach dem Ende der Suche im Willkommenszentrum und drängte meinen den Kumpel in die Ecke, bevor er gehen konnte. Er sagte, sein Ausbilder habe einen sehr wütenden Blick gehabt und ihn gefragt, was los sei. Du bist auf sie zugegangen, nicht wahr? Mein Kumpel sagte, dass es nicht als Frage formuliert war. Er fragte, woher sein Trainer das wisse. Der Trainer schüttelte nur mit dem Kopf. Weil wir sie nicht gefunden haben. Die Hunde haben ihre Fährte verloren. Mein Kumpel fragte, was das mit irgendetwas zu tun habe. Der Ausbilder fragte, wie lange er auf der Treppe gewesen sei. Und mein Kumpel sagte, nicht länger als eine Minute. Der Ausbilder warf ihm diesen wirklich schrecklichen, fast todbleichen Blick zu und sagte ihm, dass er gefeuert würde wenn er jemals wieder eine Treppe hinaufgehen würde, mit sofortiger Wirkung. Der Ausbilder ging weg und ich schätze, dass er seitdem keine Fragen beantwortet hat, die mein Kumpel ihm dazu gestellt hat. Mein Kumpel hatte mit vielen Fällen von vermissten Personen zu tun, von denen nie eine Spur gefunden wurde. Ich erwähnte David Paulides und mein Kumpel sagte, er könne bestätigen, dass diese Geschichten in den meisten Fällen stimmen. Er sagte, wenn die Person nicht sofort gefunden wird, wird sie entweder nie gefunden oder sie wird Wochen, Monate oder Jahre später an Orten gefunden, an dem sie unmöglich gelangt sein kann. Eine Geschichte, die er mir erzählte, stach besonders hervor. Es ging um einen fünfjährigen Jungen mit einer schweren geistigen Behinderung. Der kleine Junge verschwand im Spätherbst von einem Picknickplatz. Er war nicht nur geistig, sondern auch körperlich behindert. Und seine Eltern erklärten immer wieder, dass er nicht einfach verschwunden sein konnte. Das war unmöglich. Jemand musste ihn entführt haben. Mein Kumpel erzählte, dass sie wochenlang nach dem Jungen gesucht hatten, und zwar meilenweit außerhalb des zulässigen Bereiches, aber es war, als wäre er nie da gewesen. Die Hunde konnten nirgendwo seine Fährte aufnehmen, nicht einmal auf dem Parkplatz, von dem er offenbar verschwunden war. Der Verdacht fiel auf die Eltern, aber es war ziemlich klar, dass sie am Boden zerstört waren und ihrem Kind nichts Schlimmes angetan hatten. Die Suche wurde etwa einen Monat später abgeschlossen und mein Kumpel sagte, dass die Sache im Winter so gut wie vergessen war. Er befand sich auf einem Trainingseinsatz im Schnee, auf einem der höheren Gipfel, als er etwas im Schnee entdeckte. Er sagte, er habe es zuerst von Weitem gesehen und als er näher kam, erkannte er, dass es ein Hemd war, das gefroren war und zum Teil aus dem Pulverschnee ragte. Er erkannte, dass es dem Kind gehörte, weil es ein unverwechselbares Muster hatte. Etwa 20 Meter weiter fand er die Leiche des Kindes, die teilweise im Schnee begraben lag. Mein Kumpel meinte, der Junge könnte unmöglich schon länger als ein paar Tage tot sein, obwohl er schon fast seit drei Monaten vermisst wurde. Der Junge hatte sich um etwas gerollt. Und als mein Freund den Schnee abstreifte, um zu sehen, was es war, sagte er, er könne kaum glauben, was er sah. Es war ein großer Eisbrocken, der so grob geschnitzt worden war, dass er wie ein Mensch aussah. Der Junge hielt ihn so fest, dass er sich an Brust und Händen Erfrierungen zugezogen hatte, was mein Kumpel trotz der bereits eingetretenen Verwesung erkennen konnte. Er funkte den Rest der Mannschaft an und sie brachten die Leiche vom Berg weg. Er erzählte mir alles und um es einfacher auszudrücken, es gab keine Möglichkeit, dass dieses Kind fast drei Monate lang allein überlebt oder diesen Gipfel erreicht hätte. Es gab keine physische Möglichkeit, wie dieses Kind fast 15 Meilen hätte laufen können und auf dem Gipfel eines gottverdammten Berges gelandet wäre. Zu allem Überfluss befand sich weder im Magen noch im Dickdarm des Kindes etwas, nichts, nicht einmal Wasser. Mein Kumpel sagte, es war, als hätte man das Kind vom Erdboden verschluckt, in einen Scheintod versetzt und Monate später auf diesen Berg geworfen, wo es dann an den Folgen der Kälte starb. Darüber ist er nie wirklich weggekommen. Die letzte Geschichte, die ich von ihm erzähle, hat sich erst vor kurzem zugetragen, erst vor ein paar Monaten. Sie waren unterwegs, um nach Berglöwen Ausschau zu halten, denn in den letzten Tagen gab es mehrere Berichte über Sichtungen. Eine unserer Aufgaben ist es, die Gebiete auszukundschaften, in denen diese Tiere gesichtet werden, um sicherzustellen, dass wir die Menschen warnen und die Wanderwege sperren können, wenn sie sich in der Gegend aufhalten. Er war gegen Abend allein in einem stark bewaldeten Teil des Parks unterwegs, als er in der Ferne die Schreie einer Frau hörte. Wie die meisten von ihnen wissen, klingen die Schreie eines Berglöwen fast genauso wie die einer Frau, die brutal ermordet wird. Es ist beunruhigend, aber alles andere als abnormal. Mein Kumpel meldete sich über Funk und teilte der Einsatzleitung mit, dass er einen Löwen gehört hatte und weitergehen wollte, um herauszufinden, wo sein Revier begann. Er hörte den Berglöwen noch ein paar Mal brüllen, immer von der gleichen Stelle aus, und bestimmte das ungefähre Gebiet des Berglöwen. Er wollte sich gerade auf den Rückweg machen, als er einen weiteren Schrei hörte, diesmal nur wenige Meter von ihm entfernt. Natürlich flippte er aus und ging viel schneller zurück, denn das Letzte, was er wollte, war, einem gottverdammten Berglöwen über den Weg zu laufen und zu Tode zerfleisch zu werden. Als er wieder auf dem Pfad zurückkehrte, folgte ihm das Geschrei und er begann zu joggen. Als er etwa eine Meile von der Einsatzzentrale entfernt war, hörte das Geschrei auf und er drehte sich um, um zu sehen, ob es ihm gefolgt war. Zu diesem Zeitpunkt war es schon fast Nacht, aber er sagte, dass er in der Ferne, kurz bevor der Pfad um eine Ecke bog, etwas sehen konnte, das wie eine menschliche Gestalt aussah. Er rief ihnen zu, dass die Wege gesperrt seien und dass er zum Welcome Center zurückkommen müsse. Die Gestalt stand einfach nur da und mein Kumpel begann, hinüberzugehen. Als er etwa zehn Meter entfernt war, machte die Gestalt, wie er beschrieb, einen unfassbar langen Schritt auf ihn zu und stieß denselben Schrei aus, den mein Kumpel gehört hatte. Ohne etwas zu sagen, drehte er sich einfach um und sprintete zurück zur Einsatzzentrale, ohne sich umzusehen. Als er zurückkam, hatte sich das Geschrei wieder in den Wald verlagert. Er erwähnte es gegenüber niemanden, sondern sagte nur, dass sich ein Berglöwe in der Gegend aufhielt, und dass sie diese Wege sperren müssten, bis das Tier gefunden und weggebracht werden konnte. Ich beende diesen Eintrag hier, da er zu einer riesigen Textwand geworden ist. Ich werde morgen früh zu einer jährlichen Fortbildungsmaßnahme aufbrechen, bin also bis Anfang nächster Woche weg. Ich werde mich mit vielen ehemaligen Ausbildern und Kumpels treffen, die in anderen Bereichen des Parks arbeiten, und ich werde mich nach Geschichten umhören, die sie gerne erzählen würden. Ich bin so froh, dass ihr euch für meine Geschichten interessiert habt. Und sobald ich von der Operation zurück bin, werde ich sie weitererzählen. Bis dann.